0: Profesoriaus Andriaus Nerbekovo paskaita lytiškumas Dovanar Našta iš seminaro mokslo ir tikėjimo dialogas, vykusio Vytauto didžiojo universitete katalikų teologijos fakultete. Jūs kaip žinote, visi žmonės yra pašaukti į šventumą. Ar žinojo tokį dalyką? Dabar į šventumą būdų patekti yra pačių įvairiausių. Tikinti žmonės žino, kad tiesiausias kelias į šventumą, toks katapultinis kelias yra kankinystė. Kankiniai tiesiai keliauja į dievo glėbį. Na, aš mušuosi į šventumą gyvendamas kaip kunigas, gyvendamas celibate, čia yra viena kita seselė. Mes braunamės į šventumą tokiu būdu. Didžioji dalis ir iš čia susirinkusiųjų brausitės į šventumą per santoką. Nu ir tūlas galvoja, kad santoka mažuo yra toks dalykas. Nugyvensi su tuo pačiu, su ta pačia, iki žilose senatvės, o Dievas tuomet griepsi glebi, sakydamas eikškankinį, tu ištveriai su šita visą gyvenimą arba su šituo, Nu, neblogas kelias sėdi dievo glebyje, bet aš manau, kad jeigu taip mes galvotumėm, kad šitas kelias yra toks, bijau, kad tuoktis norėtų dar mažiau negu dabar. Tai iš kur kyla tie kankinystės dalykai arba apraiškos, nes ir jūs dabar esate lygiai tokiai pačioj situacijai, kad turėtumėte šito klausimu rūpintis ir kai kalbam apie litiškumą, Nu, yra tokia viena savoka, kurią mes šią keletą kartų bandysim aptarti, yra tai, kad mes visi esam pašaukti gyventi skaistume. O štai mums kaip lytiškoms būtybėms yra skaistumo kriterijus, kuris lydi mūsų Dažnai yra galvojama, kad jeigu kalbėsim apie skaistumą, tai mes jau kalbėsim apie nieką. Suprantat, ką noriu pasakyti. Gyventi skaistume reiškia gyventi be nieko. O štai tie, kurie susitokę, bet jie, žinokit, irgi turi gyventi skaistume. Yra toks žodis, kurio aš labai nemėgstu ir visada, kur tik turiu galimybę, tą pasakau. Yra dar toks žodis gyvenimas nekaltybėje. Girdėjo tokį žodį. Aš tai jūs dabar tokie duri jaunuoliai susituoksite ir pradėsit gyventi kaltybėje. Tai yra daug dalykų, kurie iš tiesų mums yra svarbus, reikėtų pasišnikėti, nes manau, kad jūs išgirsite ir blogų naujienų, ir gerų naujienų, dėl to, kad yra tam tikros blogos naujienos, aš kaip jį nes ko gero iš karto jau reikėtų pasakyti, ar blogą naujieną nudėti toliau, nežinau, bet gal jums bus didesnis noras tą blogą naujieną arba priimti, arba ją atmesti, arba pagaliau suprasti, kodėl šita naujiena nėra tokia bloga. Na, paprastai šnekant, ką mes šnekėsim čia apie litiškumą, tai blogoji naujiena pagrindinė būtų tokia, kad tie žmonės, kurie šitoj salėje yra, tie, kurie yra nevedę, jie neturi teisės į santokinį litinį aktą. Tai didžiai daliai naujiena bloga. Yra gana nusiminusių žmonių. Visai bandos spręsti šitą klausimą ir aš primenu tai, kad paprastai atsiranda žmonių, kurie sako, nu, mums nelabai to santokinio reikia, mums ir paprasto užtenka. Tai kur yra tie skirtumai iš tikrųjų, ką mes galėtumėm pasakyti ir manau, kad jūs esate jau tokie, dėl kurių mums nekyla jokių klausimų, kad jūs ir, ir norite, ir ko gero mokėtumėte, ir galėtumėte, bet štai va, ta blogoji naujiena. Taigi, kalbėkim dabar apie litiškumą, iš tiesų, ar Dievas mums davė dovaną ar dovanėlę? Ta prasme, jau dovanėlė būtų kaip našta. Tai, nors vėlgi, tikėjimas mums sako, kad Dievas mums neduoda neįmanomų dalykų ir neįmanomų užduočių. Jeigu jau kažką davė arba mums paskyrė vienokį ar kitokį uždavinį atlikti, jis duoda ir jėgų tą uždavinį išpildyti. Na, truputėlį turbūt keista ir atrodytų, kad užkrauna mums kažką, ko mes esam nepajėgus padaryti, arba esam visiškai, na, kaip sakoma, misija neįmanoma uždėta. Manau, kad kalbant šitą temą yra du praktiniai klausimai, į kuriuos mums ir reikėtų bandyti atsakyti. Tai visų pirma klausimas, o kas yra žmogus, kaip jis yra surėdytas, Ir toliau yra kitas klausimas, jeigu jau kartą mes pripažįstam, jog esam žmonės ir pamatysim, kad mes esam šiek tiek švelniai tariant skirtingi nuo kitų žemėje gyvenančių gyvų sutvirimų, tad tuomet ir bus klausimas kitas, o kaip reikėtų būti žmogumi? Beje, šitas klausimas, kaip reikėtų būti žmogumi, neretai iškyla paprastai klausant jaunų žmonių, ir nebūtina ne, jaunų žmonių, sako, o koks yra jūsų gyvenimo tikslas? Kaip jūs manote, koks yra jūsų gyvenimo tikslas? Kaip aš paprastai sakau, tai gyvenimo mūsų tiksle galima kelti tokį uždavinį maksimum ir uždavinį minimum, arba tokią programą maksimalę užsidėti, arba minimale. Tai minimali programa būtų tokia, kad nugyventi gyvenimą taip, kad bent jau nenužmogėti. Nes yra tokių situacijų, kurios žmogaus elgesys būna toks, sako, nužinai žmonės šitaip nedaro. Taigi, kokia yra mūsų programa maksimum tada? Programa maksimum būtų tapti kasdieną vis labiau žmogumi siekiant to maksimumo tapti tobulų. Kaip žinote, ta programa tokia, kuri, ko gero, mums pristiks ir viso gyvenimo, kad galėtumėm pasakyti, kad jau esam tobuli. Bet jau tokia yra bendra taisyklė, kad jeigu žmogus savo nekelia reikalavimų didelių, savo palieka labai mažus reikalavimus, tai tu to didelio reikalavimo nepasieksi, bet vis tiek kažkur arti to gali būti. Bet jeigu tavo reikalavimai yra labai žemi, tai tu ta pasiekdamas, taip ir liksi labai žemai. Tai štai, manau, kad mums turėtų būti svarbu atsakyti tuos klausimus, o kaipgi reikia būti tuo žmogumi. Visų pirma, mūsų kalba turėtų prasidėti nuo to, kaip mes suprantame žmogų, kaip mes patys save suprantam. Kas yra būtent tos mūsų žmogiškos sudėdamosios, jeigu mes kalbėtumėm bet tokiu terminu. Paprastai iš visada ir mes su studentais pradedam tas diskusijas nuo paprasto labai klausimo, nuo atsakymo į tai, kas yra mūsų kūnai. Kaip jūs manote, ar mūsų kūnai, šiuo atveju jūsų kūnai, žinau savo atsakymą, jūsų kūnai yra tai, ką jūs turite, ar jūsų kūnai yra tai, kas jūs esate. Ko gero, iš karto girdėsiu du galimus atsakymus. Ir iš tikrųjų, kaip sakoma, kai yra du atsakymai, visada gausi teisingą atsakymą, nes iš dviejų galimybių vis tiek bus kažkas sakys būtent taip, kaip turėtų būti. Tai štai su tuo kūnu ir pripažinimu to, kad mes negalime būti atsieti nuo savo kūno, būtų labai aišku, kad mūsų kūnas yra tai, kas mes esame. Kitaip sakant, mes negalime atsiskirti ir būti atskirai nuo savų kūnų. Bet aišku, jeigu mes kalbėsim netgi ir tokiam grinai ateistiniam kontekste, bet kontekste, jūs girdite, kad jie sako, kad žmoguje yra kažkas ir dvasiško. Tai reiškia, kad mes nesam tik tai kūnai, bet mumise yra kažkas ir dvasiško. Tai dabar, jeigu mes susitapatiname save tik tai su tuo, kas mumise yra dvasiško, kas mums tuomet yra mūsų kūnas? Mums tuomet mūsų kūnas yra tai, ką mes turime, kuo mes naudojamės. Tai išeitų taip, kad mūsų kūnas yra tam tikras instrumentas, kuriuo mes paprasčiausiai naudojamės, bet su juo nesusitapatinam. Tuomet ir gali būti tokie dalykai, kad kūnas eina savo keliu, o žmogus kaip toks eina savo keliu. Ar jūs galite, pavyzdžiui, pateisinti tokį atvejį, jeigu, tarkim, susimušia kas nors, na ir žiebia kam nors į akį, ir sakytų, bet aš ne tau, aš tik į tavo akį žiebiau. Kai kalbė apie tokį muštinių kontekstą, viskas aišku. Bet kai kalbė apie lytiškumą ir apie tam tikrus dalykus, kurie susiję su mūsų asmenų kaip lytiškų būtybių saviraiškai ir pasireiškimu, pasirodo, kad gali. Kūnai sau, žmonės sau. Kaip paprastai sakoma, būna tokių atveju, kai susitiko du kūnai, ten kažkas įvyko, bet du žmonės taip ir nesusitiko. Tai štai Tokie dalykai yra neįmanomi. Aš vis cituoju tai tokie posakiai, kurie jums jau yra įprastiniai. Kad moteris su savo kūnu gali daryti, ką nori. Ir vyras, nenusiminkit vyrai, ir jūs sako, galite su savo kūnais daryti, ką norit, bet ar tai yra tiesa pasakyta? Tiesa būtų pasakyta tada, jeigu jūs sakytumėt arba girdėtumėt tokį pasakymą. Žmogus su savimi gali daryti, ką nori. Taip. Dievas taip jau sukūrė mus, kad mes esam laisvi. Ir puikiai žinom, ko negalima daryti, bet labai dažnai darom. Nes kaip dažnai būna žinot, ko labiau negali, tuo labiau ir nori. Tai štai, jeigu mes sakytumėm, kad su savimi žmogus kažką daro, tai taip. Bet su savo kūnu daro, bet ne su savimi, jau atleiskit čia kvepia šizofrenija. Šizofrenija, nes žodis šizofrenija, kaip žinote, yra kilęs iš suskilusio proto. Protas suskilo. Ir mes dabar čia kalbam apie žmogų, kurį lygiai taip pat galima suskaldyti. Jeigu mes žmogų sutapatinsim su dvasiniu praduru atskirsim nuo kūno, mes aiškiai turim dualistinį žmogaus supratimą, kitaip sakant, šizofrenišką mes į žmogų žiūrim, kaip į atskiras dalis. Kūnas – sau, dvasinis pradas – sau. Taigi, jeigu mes tokiais nenorim būti, taigi turim suprasti, kad tai nėra čia tokia aritmetika, bet tai yra dvi neatskiriamos sudėdomusios, kurios yra priešingos dualistiniai sampratai. Kaip matote, jeigu aš turiu kūną, tai lygiai taip pat, kaip turiu ir daiktą. Nes, na, tokia paprasta situacija. Kaip jūs žinote arba atpažįstate situaciją, jog jūs jau esate tikri, kad matote šitą žmogų? Na, tarkim, jūs pareinate namo ir prie jūsų namo durų stovi tėčio automobilis. Jūs galvojate, kad tėtis yra namie. Pareinat jo nėra. Bet jeigu jūs pamatė tėčio kūną, Koks jis bebūtų, kokioj formoj, nuotaikoj, jums net nekyla nei mažiausios abejonės, kad jūs matote ateiti. Kitaip sakant, mes esam ten, kur mūsų kūnai. Ten ir esame mes. Tai štai, jeigu tai būtų tokia samprata, pavyzdžiui, aš dabar galvoju, kad dar turiu automobilį. Taigi mūsų kūnai, mes kaip tokie, esame dvasinti. Taigi galima būtų drąsiai sakyti, kad žmogus yra dvasintas kūnas. Jeigu mes kalbom tuomet, kad aš esu kūniška dvasinė nedaloma vienovė, tai aš būtent taip ir reiškiosi, kaip vienovė. Jūs žinote pradžios knygoje tokį pasakymą, kad padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Iš čia kyla klausimas ir reikėtų ieškoti atsakymo, ką reikėtų daryti arba kaip būti žmogumi. Štai žmogus, vienintelis kūrinys žemėje, iš regimos kūrinijos yra apdovanotas tokiomis dviem svarbiomis savybėmis – protu ir laisvę. Nes mes tuo išsiskiriame ne dėl to, kad mes esame kūniškos ir lytiškos būtybės, kaip žinote, yra aibė gyvų sutverimų, kurie yra lytiški, ne tik gyvūnai, bet net augalai ir tie sugeba tokie būti. O štai mes skiriamės ne šituo bruožu. Mes skiriamės dėl to, jog esame protingi ir laisvi. Dėl šitų savokų irgi galima būtų čia turbūt diskutuoti labai ilgai. Ypatingai sunki diskusija būtų su tais, kurie mano, kad jie nėra protingi. Bet žinokit, aš jau kaip gydytojas sakau, jeigu žmogus kelia ranką, kad jis yra neprotingas, su jo viskas tvarkoja. Tai reiškia, klausimas yra labai paprastas ir žmogus yra vienintelis protingas dėl to, kad jisai geba daryti tam tikrus dalykus, ko negeba padaryti net ir pats protingiausias jūsų katinas arba šuo. Iš tiesų, mūsų protingumas pasižymi tame, kad žmogus geba atpažinti reiškinių esmę Sugeba bendrauti savokomis, sugeba kurti, sugeba gaminti, sugeba daugybę dalykų, ko nesugeba daugelis kitų gyvų sutverimų. Dėl to savybės, kad jūs esate protingi, jūs vadinatės mokiniai. Dėl to, kad jūs galite mokytis. Jeigu jūs nesuprastumėte, ar jūs galėtumėte mokytis. O dabar sakysim, jums reikia išlaikyti kokią egzaminą, bet jūs nu nesuprantat, ar jūs išlaikot egzaminą. Būna kartais taip. Bet o kokiu būdu? Nusirašote. <laughs> Iškala žmogus, sakom. Jisai iškali atkartojo, bet taip jisai ir nesupratęs, galima sakyti, nieko ir neišmoko. Žmogus yra mokytinas arba mokintinas gyvas sutvėrimas. Toliau. Kita gale arba tuo, kuo mes skiriamės iš visų kitų gyvų sutvėrimų, yra tai, kad mes vieninteliai disponuojam laisvę. Jūs galėtumėt sakyti, kad iš tiesų tie paukšteliai už lango arba kokie nors tenais žvėreliai, jie yra gerokai laisvesni negu jūs. Tačiau tas laisvumo arba laisvos valios pasireiškimas geriausiai atsispindėtų atsakantį klausimus, ar mes esame gyvūnai Nes kiltų kitas klausimas, ar jūs esate gyvuliai? Visi krato galvas, ne. Bet iš tikrųjų taip, mes esame gyvūnai, bet nesam gyvuliai. Tai dabar kitas klausimas, ar mums yra būdingi instinktai? Na, mes paprastai su studentais turim jau tokią auksinę taisyklę apie maistą nešneikėti. Nes sadizmas niekur nėra gerai. Aš nenoriu būti tas, žinot, toks rusų mokslininkas Pavlovas, kuris stebėdavo seilėti šuniukų, kuriems bandė įpiršti saliginio reflekso teoriją ir, ir pagrysti ją būtent kankindamas maisto. Jeigu studentam draudžiu kalbėti, apie ką jie tada kalba? Nu, iš tikrųjų, dauginimasis arba gyvūnaims, sakom, būdingas lytinis instinktas na, yra rimtas reikalas. Tai dabar pasakyti, kad jumise nėra šito noro, nu būtų neteisinga. Ir visada sakau, jeigu jau subrendė žmogus sako, kad jis su šito reikalu apskritai nemato jokių sunkumų ir čia jam nieko tai reikšmingai neįtakoja jo gyvenimo, tai jis yra arba melagis, arba ligonis. Tai štai, kad jumise šitas noras yra, niekam apie tai nekyla jokių abejonių. Dėl to, kad mes kalbam dabar apie dalykus, kurie mums yra būdingi, kaip gyvoms lytiškoms būtybėms. Ir kaip žinote, mes dalyvaujame tame dievo kūrėmajame darbe, pratesdami gyminę. Jeigu, tarkim, nebūtų lytinio potraukio, tai mes čia ir nesėdėtumėm. Priežastis, dėl ko mes čia atsiradom, yra gera priežastis. Tai jeigu dabar mes kalbėtumėm apie gyvūlį, kuris jaučia lytinį instinktą ir kalbėtumėm apie žmogų kaip protingą ir laisvą būtybę, kuris jaučia lytinį potraukį, iš karto noriu terminiją išgrininti ir sakyti, kad tai yra skirtingi dalykai. Kodėl? Todėl, kad mes skirtingai nuo gyvulių Šitą potraukį galime valdyti. Na, įsivaizduokim tik bent jau mažai sekundiai, kas čia darytųsi, jeigu jumise vyrautų lytinis instinktas ir jūs nebūtumėt žmonės. Tai reiškia, kad jūs galite tam tikrus dalykus suprasdami juos valdyti, Ir juos įgyvendinti arba išreikšti savo gyvenime žmogaus orumą atitinkančių būdu. Taigi tame ir yra mūsų laisvė, kad mes nesame kaip tie gyvuliai, kurie paklūstam instinktui ir darom taip, kaip tas instinktas mums diktuoja. Tačiau kalbant apie litiškumą, iš tiesų yra toks ir paradoksas. Jeigu jis mumise būtų instinkto lygmenyje, jisai mūsų gyvenime veiktų neklystamai. Bet kadangi mes kaip protingos būtybės galime tą instinktą potraukį valdyti, reguliuoti ir tam tikrus dalykus, kurie mums jau yra duoti su žmogiška prigimtimi vienaip ar kitaip bandyti pataisyti arba reguliuoti, mes padarom blogų dalykų. Toliau yra dar dalykai, kurie mus labai išskiria iš visos kūrinijos, čia, kurią galime matyti ir sutikti. Tai yra biblinių pagrindų remiamasi ir sakoma, kad, kaip jūs žinote, kai Dievas kūrė visą kūriniją, jisai viską sukūrė kiek kitokiems tikslams. Kai jisai kūrė žmogų, jisai sukūrė žmogų dėl ko. Žmogus yra sukurtas dėl ko. Žmogus buvo sukurtas vienintelis dėl paties žmogaus. Tai dabar iš karto jūs truputėlį savo ir pasakykite, jūs esate sukurti ir pašaukti į šitą pasaulį dėl jūsų pačių. Ir jeigu jūsų kas nors gyvenime nori kitaip, ne dėl jūsų pačių, bet dėl savęs, Visuomet iškyla reali grėsmė jūsų žmogiška rumui. Iškyla grėsmė, kad jumis gali pasinaudoti. Dar daugiau jūs ir rinkdamiesi žmogus, su kuriuo norėsite susieti savo gyvenimą, savo būsimą sutoktinį, jūs taip pat turite galvoti ir renkantis, juk yra baisiai sunku, Kaip vienas jaunas žmogus sako, nu žinot, sako, iš kelių draugių nu viena išeitų tobula. Iš kelių, nes viena turi vieną gerą bruožą, kita kitą bruožą, kita trečią. Vat jeigu sudėjus iš jų ir išeitų viena, tai būtų tobula. Tai ką tai reiškia, jeigu jūs renkatės kitą žmogų savo kaip būsimą sutoktinį? Visa bėda yra ta, kad mes renkamės kitą žmogų dėl ko? Dėl savęs pačių. Čia yra vargo vakarienės pradžia. Jūs turėtumėte rinktis kitą žmogų dėl to kito žmogaus. Ir čia būtų jums didelis palengvėjimas. Nes įsivaizduokite situaciją, jūs atleiskite, bet būdami netobuli, renkatės kitą žmogų netobulą, Bet jūs norite padaryti tobulą pagal savo netobulumą. Matot, kokia makalyne gaunasi. Ir iš tiesų jau atsiranda labai daug sunkumų. Todėl norėti kito žmogaus dėl jo paties yra Dievo norėtas planas žmogui. Ir tuomet yra labai paprasta. Tada tu priimi žmogų tokį, koks jis yra. Tai štai čia yra tas panašumo į Dievą bruožas, kad mes kitą žmogų mylime tokį, koks jis yra. Čia kažkada buvo toks serialas, nežinau net jo pavadinimo, bet ten vaikai daug reikalų su augusiu gyvenime spręsdavo, bet prisiminu ten tokį epizodą, kad buvo viena mergina jau tokia gana brandaus amžiaus, artėjančio prie tokio vieno termino, kurio nemėgsta žmonės. Ir jinai draugavo su vyriškiu, kuris, nu, pasirodo buvo baisiai netvarkingas ir prineždavo daug žemių į namus. Nu, purvo. Ir jinai jį išvarė. Bet kada pamatė, kad yra blogai be jo, ir jinai tada, po kiek laiko jam sako, žinai, sako. Aš tave labai myliu, noriu, kad tu sugrįžtum, dabar galėsi nešti žemėjų namus, kiek tik panorėsi. Taigi, kitaip sakant, jums reikia labai aiškiai turėti tokį suvokimą, kad jeigu jau myli žmogų, mylėk jį tokį, koks jis yra. Ir manau, kad čia yra daugelio šeimų ir tam tikra bėda ir tų, kurie susituokė, nes na, yra paprasta elementari. Taisyklė, Juk jeigu myli žmogų, mylėk tai, kas tam žmogui brangu. O jūs žinote nuo žmonijos atsiradimo pradžios pasakojimus apie ošvienės. Ošvienė yra tavo vyro mama. O vyras mama paprastai jau labai myli. Nu, ar sunku suprasti, kad tu turi mylėti ir tą, ką tavo vyras myli? Taigi mums kaip toms būtybėms, kurios yra sukurtos laisvos, protingos ir sukurtos dėl jų pačių yra labai svarbu nebūti panaudotiems. Žmogus nėra daiktas. Žmogus žmogui turi visada būti kas tikslas. Tai kaip čia dabar, jeigu mes kalbam apie žmogų kaip kūnišką lytinę būtybę, kaip nepatapti priemonę, kaip nepatapti daiktų, o kaip išlikti visuomet tikslu. Dievas jau taip sutvėrė mus, kaip mes jau čia šnekėjom ir įsivaizduojam, kaip kūniškas lytinės būtybės, protingas ir laisvas. Jisai mums dar duoda tam tikrų dalykų, kad mes sugebėtumėm jų neatmesdami, neignoruodami, nepatekti į bėdą. Šiuo atveju, nepatekti į priemonių sąrašą. Jūs žinote tokį žodį, kurį aš dabar pasakysiu, bet kai reikia jį apibriežti, būna sunkiau. Girdėjote apie tokį žodį drovumas. Puikiai įsivaizduojam, jeigu čia dabar reikėtų pavaizduoti viename kampe labai drovę merginą ir labai drovų jaunuolį, o šitoj pusėje juos iš viso be jokio drovumo. O ką tai reiškia? Jeigu žmogus nepaiso drovumo kaip tokio, Jūs turite neužmiršti, bet aišku, jūsų gyvenimas tik prasideda, tačiau reikėtų labai aiškiai matyti, kad vyras ir moteris labai smarkiai skiriasi. Ne tik išoriškai skiriasi, nors jums bando dabar pasakyti, kad čia išoriniai skirtumai yra tokie beveik nežymus. Bet kad jūs žinotumėt, kad jūs esate visai skirtingi du pasauliai, ir jūs pasaulį matote labai skirtingai. Įsivaizduokime situaciją, kada Na, tokia gana liūdna situacija būna, kada, bet jau yra tokia klasikinė ir įprastinė, kada sako, na va, sutiko išmatymo pažįstamą arba nepažįstamą vaikina, su jo nuėjo į kino, paskui į restoraną, paskui nuėjo į namus, išgėrė šampano, o ryte rašo pareiškimą, bet netuoktis. Tai kur yra problema? Todėl, kad praradus zdrovumą nutinka taip, kad gali patekti į priemonių sąrašą. Drovumas gali būti ir matomas, arba suprantamas, arba iš naivumo gali net nežinoti, kad elgiesi nedrovei. Bet žiūrėkim dabar, skom apie vaikiną ir merginą, kurie buvo praradę drovumą, bet štai dabar žmonės, kurie susitokė, ir štai tik nuo altoriaus. Ir jau jie vienas kito akise visiškai nogi. Ar jie pasidaro tokie basarmačiai? Buvo drovus, atrodo, geri vaikai. Ir susitokia visai nogi. Jau daugiau nesakau, kas toliau, bet nubaisu atrodyt galėtų. O klausimas yra, kodėl jie taip elgesi. Tuomet, kada jūs, mėlėji, susituoksite ir jūs būsite šalia to žmogaus, kuris yra vienintelis jūsų gyvenime, Tai bus vieno vyro ir vienos moters bendras gyvenimas, jūs tapsit vienu kūnu. Tai iš principo vienas žmogus kito žmogaus išnaudoti, panaudoti negali. Taigi, drovumas kaip toks, jisai ištirpsta, jis santokoje nėra reikalingas. Taigi, norint nepatekti tų priemonių sąrašą, nereikėtų drovumo išmesti iš gyvenimo anksčiau negu įvyksta santoka. Bet pažiūrėkim, kaip vyksta tos diskusijos. Aš labai gerai prisimenu, esu buvęs Rasenių vienoj mokykloje ir štai vyko tokia diskusija. Vienas jaunuolis ir sako, nu bet kunigė sako, kaip aš galiu tuoktis, vesti merginą, jeigu aš nepabandžiau, o mažų mes viens kitam netinkam. Nus tik Žemaitis galvoja, čia išleisi pinigus, čia veselė, čia viskas, Katinas, Maiše, ne tas. Nu, rimtas žmogus, tikrai jis labai rimtai kalbėjo ir visa kita. Tai va, su šito žmogui ir kalba vyksta maždaug taip, kad nu, jis masto teisingą linkmę. Tikrai reikia įsitikinti prieš kažką, įsigijant, prieš kažką darant. Sakau, jeigu tu pirksi automobilį kokiam rietavo turgui, nors tas automobilis ir labai gražiai atrodys, blizges net visas, bet tu Pavažinėk su jo, įsėsk ir pravažiuok bent vieną kitą gatvę ir tu pamatysi, ar reikia jį pirkti, ar nereikia pirkti. Nu, teisingai, sako visi, taip ir reikia daryti. Bet jeigu taip jūs galvojate, kad reikėtų pabandyti su žmogum, ar jums netrodo, kad jūs žmogų prilygina daiktui, automobiliui? Na, jeigu tu pabandysi su tuo asmeniu, tau netiko, tu tą asmenį paliksi, tu bandysi kitą, tai kur tie asmenys atsiduria? Jie atsiduria priemonių sąraše, jie yra panaudoti ir palikti, bet prisiminkite tą mums įgimta dievo duota orumo savybę, tai yra prieš žmogaus orumą. Ir vėl pažiūrėkit tas skirtumas psichologinis ir didžiulis naivumas, sako įrodik, kad myli ir žiūri, kad paskui susitikt nebenori, neberanda to, kuris Norėjo įsitikinti ar į myli. Nu, galvoja kiekviena, kad nu, nu mane tai tikrai, jo aš jau tikrai tiks. Tai štai, pats orumas mūsų reikalauja tokiems dalykams turėti labai aiškų atsakymą. Nes kaip žinia, mylėti reiškia nepasakyti taip, bet žinoti pasakyti ne. Kitaip sakant, tai būtų jūsų tos draugystės, kurios dabar yra galimos kontekste. Iš tiesų, na, gyvel, gyvenimiška situacija tokia, aš paprastai tą pavyzdį, kuris yra tikrų tikriausias, bet jūs nežinot, nei kur aš kalbėjau, nei su kuo kalbėjau, tai jokių būdų nereiškia, kad jūs išgirdot kažkieno asmeninę paslaptį, kurią aš dabar papandysiu pasakyti. Tai iš tiesų ir nebuvo išpažintis, tai galiu drąsiai išnekėti, bet, bet buvo pokalbis su viena jauna mergina, kuri buvo jau studentė, bet jinai kalbėjo su manim, tiesiog ateina, sako, nu, žinot, sako, kunigai, aš beveik kaip ir išpažinti norėčiau atlikti, bet, žinot, kad tai, ką aš jums dabar sakysiu, kai aš pasakau kunigams, tai jie visi sako, nieko tau negaliu padėti, eik iš čia. Nu, galvau, ką jinai čia man dabar pasakys, nu, sako, mes dar nepradėjom kalbėti, sako, tai, tai bent jau tą baisę žinę, pasakykit, nu, kas čia tokio yra. Na, jinai sako tokį dalyką, sako, kunigai, aš draugauju su trim draugais, su visais intimius turiu ryšius, sako, dėl to, anei kiek nesigailiu, o jūs, kunigai, to nesuprantat. Po šito teksto būna atsakymas, kad, nu ką, labai gaila, bet bet nieko tau negaliu padėti. Jūs žinot, kad pirmiausia reikia ko? Reikia gailėtis. Tai va dabar mano didžiausias uždavinys yra, kaip padaryti, kadinai jinai imtų gailėtis. Nu, tada kalbėsi tokiu vėlgi jaunam žmogui suprantamu kontekstu. Sakai, na, ko gero tie jūsų trys draugai nežino, kad yra trys. Nu, sako, žinoma, kunigai. Kiekvienas iš jų galvoja, kad yra vienintelis, nepakartojamas, unikalus ir, kaip sakoma, pats, pats, pats. Tai dabar, jeigu tu susirasi ketvirtą, tu tuos tris paliksi, tai jie bus panaudoti ir palikti, o tu ištekėsi už ketvirtą. sako taip, jei jų aneikėp negaila, niekaip nesigaili, tada jau suku iš kitos pusės. O kuo tu esi tikra, kad tie trys vaikinai tavim nepasinaudos, paskui tave paliks, susiras merginas, kurios nėra buvusios priemonių sąrašę ir tu liks tenai. Tas jau jai nepatiko. Yra tokia auksinė taisyklė, kuri įrašyta vėlgi į mūsų prigimtį, kuris sako, nedaryki tam to, ko nenorėtum, kad tau kiti darytų. Beje, tai prakalba, jeigu tu visą tai su asmenini. Kai dar vieno pavyzdžio pagalba, būtų tai labai aišku, Kalbi su vaikinu, kuris, kitaip sakant, turi tokį įproti, labai dažnai keisti drauges ir kitaip sakant, jisai tame nemato nieko blogo. Užtenka jo paklausti tik paprasto dalyko. Ar tu turi seserį? Sako, turiu. Tai jeigu tavo draugai klasės, tavo seserį lygiai taip pat, ką tu darytum? Jo atsakymas buvo viena žodis – užmuščiau. Tai jiems sunkiau būtų įsivaizduoti, kad ką jis daro yra blogai. Nes iš tiesų tu perkeli į savo perspektyvą. Bet aš manau, kad kiekvienas žmogus supranta, kad būti panaudotų yra blogai. Tai aš manau, kad ir jūs, būdami protingi ir laisvi, galite daryti, ką norit. Bet norint, kad jūs nepatektumėte į bėdą, į tuos sąrašus, kurie nėra geri. Nes, žiūrėkit, kartais ir sakoma, o kas čia tokio, čia apie tuos dalykus rašo visuose pramoginiuose puslapiuose. Jeigu yra rimtas leidinys, tai kur laisvalaikio laikio praleidimas yra apie tai. Bet noriu labai atsakingai pasakyti, kad mokslininkai, kurie dirba svižudybių problematikoje, Jie labai sako tą atvirų tekstu, nemažai žmonių patenka iš to priemonių sąrašo, kurie palikti ir panaudoti nebegali išsitiesti ir toliau rasti noro gyventi šitam pasaulį. Tai nėra tokie paprasti linksmybių arba pasilinksminimo dalykai. Ir jūs pasižiūrėkit, kokį paradoksą. Jūs negalite vartoti alkoholio, bet jeigu pasižiūrėtumėte teisinę bazę, jūs savo norų sutikimą lytiškai santykiauti galite duoti nuo kiek metų. Buvo nuo 14 metų. Ar pirmoji taurelė 14 ar 16 metų išgerta, pakreipsiu jūsų gyvenimą labiau negu lytiniai santykiai. Ko gero jūs neatsiminat, kada paragavote alkoholio, bet šitų dalykų niekas negali užmiršti, nes jie keičia žmonių gyvenimus. Brangėjai turi didelę dovaną ir jie džiaukitės. Girdėjote profesorius Andriaus paskaitą lytiškumas dovana našta. Iš seminaro Mokslo ir tikėjimo dialogas, vykusio Vytauto didžiojo universitete katalikų teologijos fakultete.